0: Eliten, Feeds und Ideen. Ein Podcast über die Gründerszene in der Eifel, an der Mosel und der Saar. Mit mir Christoph Bredemeier. Hallo und herzlich willkommen zur Folge Nummer 3 von Fliegen, Feeds und Ideen. Die Zeit vergeht wie im Flugjahr, es ist tatsächlich schon die dritte Folge und ich freue mich riesig, dass du wieder mit dabei bist. Heute spreche ich mit Gregor Demmer, der zusammen mit Johannes Nicknick jetzt schon zum, wenn ich mich nicht irre, vierten Mal gegründet hat. Die erste Gründung kennt man vielleicht, Euresa Consulting, eine Plattform ähm, für Kreuzfahrten. Zuletzt ist das natürlich etwas schwierig geworden durch Corona, aber das hat die beiden Gründer ja nicht zum Verzweifeln gebracht, sondern eher dazu geführt, dass nochmal gegründet worden ist. Und zwar die Firma Total Fansports. Total Fansports konzentriert sich auf Sportvereine und bietet hier ein wunderbares Digitalisierungstool an, ähm, was tatsächlich aus dieser Pandemie heraus resultierte und genau darüber spreche ich in dieser Folge mit Gregor, natürlich nicht nur darüber, sondern auch generell darüber, wie es ist Gründer zu sein, welche Erfahrungen er gemacht hat und auch welche Tipps er für Gründerinnen und Gründer hat und zu guter Letzt diskutieren wir auch noch ein wenig über die ja vorhandene oder nicht vorhandene Gründerszene in unserer Region, in der Eifel, an der Mosel und der Saar. Eliten, Feeds und Ideen. Du hast schon ein paar Mal gegründet, aber aktuell hast du äh, was, ja, kann man sagen, Pandemiebedingtes gegründet. Pandemie ja begünstigt ist, könnte man begünstigt, sagen. Ne? Genau, ja. Ähm, nee,
1: tatsächlich, das ist eine neue Idee, die, wie soll man sagen, so aus zweierlei Perspektive Corona begünstigt ist. Auf der einen Seite ist halt die, die anderen, die andere Idee, sei mal zum Erliegen gekommen, da ja. ist der Stecker gezogen worden, weil wir in der Touristik unterwegs sind und dementsprechend in Anführungszeichen nichts mehr zu tun hatten, außer Stornierung abzuarbeiten. Und ja, der andere Aspekt ist halt im Endeffekt, es haben sich neue Gelegenheiten geboten und in erster Linie die Kontaktdatenerfassung, die letztes Jahr natürlich hoch im Kurs war und darüber hinausgehend oder daran anknüpfend natürlich dann weitere Möglichkeiten, wenn man halt Kontaktdatenerfassung im Vereinswesen macht, wenn ich was ich gleich noch ausführe, dass man dann auch ganz schnell bei anderen Themen ist. Und das hat uns zu der Idee geführt, ja, mit der wir jetzt aktuell unterwegs sind.
0: Kannst du diese Idee einmal kurz für uns umreißen?
1: Na, alles klar. Ja, die Idee äh, schimpft sich Vereinsticket.de und dahinter steckt eine Plattform, auf der sich quasi Vereine oder Amateursportvereine insbesondere halt selber onboarden können, um dann selbstständig für ihre Vereinsarbeit Tools freischalten zu können oder Module freischalten zu können, mit der sie sich die Vereinsarbeit erleichtern können. Also es fällt ganz klar in die Rubrik Digitalisierung des Vereinssports. Ja. Das ist die große Idee, die wir dahinter haben weil wir einfach selber sehen und auch sagen, wir sind selber Amateur- und Breitensportler, der Vereinssport, der braucht es, der hat es nötig, der hängt der Zeit hinterher, hat aber auf der anderen Seite einfach ein unglaubliches Potenzial und eine unglaubliche mhm. Relevanz für die Gesellschaft und ja, im Endeffekt ist also die Idee wirklich Vereine mit kostenfreien Tools auszustatten, mit denen sie die digitalen Herausforderungen der Zukunft annehmen können, um mhm. weiterhin attraktiv zu bleiben, um weiterhin, wie soll man sagen, für die Gesellschaft diesen immensen Wert halt auch darstellen zu können.
0: Mhm. Ähm, da, da sind direkt zwei Fragen in meinem Kopf, die Erste, gibt es tatsächlich im Bereich der Vereine noch so wenig Digitalisierung?
1: Nein, also es kommt wirklich darauf an, wie man sieht. Also man muss sich, glaube ja. ich, einmal vorher klar machen, es gibt in Deutschland allein 90.000 Sportvereine. Nur Wahnsinn. Sportvereine, also ja. keine Musikvereine, keine Karnevalsvereine und so weiter. Und da drin sind jetzt nach letzter Bestandserhebung des DOSB 24 Millionen Menschen ähm, wow. aktiv als Mitglieder organisiert. Und da hört es tatsächlich dann auch noch nicht auf, weil im Endeffekt, wenn der Sohn, der in der B-Jugend Fußball spielt, dort angemeldet ist in einem Verein, dann kommen trotzdem die Eltern ja mal ein Spiel gucken oder sind mal auf der Vereinsfeier also ja. oder die Geschwister sind mit dem Jugendcamp. Das heißt, also die Reichweite ist eigentlich noch viel größer. Und was man sich immer mal wieder vor Augen führen muss, ähm, es gibt einfach in Deutschland jede Woche, also nicht in Corona-Zeiten, sondern in anderen Zeiten, in normalen Zeiten, jede Woche zwei, drei, vier Trainingseinheiten plus ja. Spiele plus sonstige Events, wo einfach Leute im Rahmen des Vereins zusammenkommen. Und das ist einfach ein, eine so schiere, unglaubliche Masse, eine Plattform, eine so große Plattform, auf der gesellschaftliches mhm. Leben stattfindet. Das muss man sich einfach immer nur mal vor Augen führen. Und jetzt deine Frage, Digitalisierung ist ja ein riesiger Begriff. Das heißt, mhm. also wenn man fragt, gibt es da noch gar nichts, dann muss man natürlich sagen, nein. Also natürlich, es gibt ähm, schon vieles. Ähm, aber es ist halt sehr, sehr, sehr fragmentiert. Es hängt mhm. sehr stark davon ab, wer leitet den Verein, wer ist der Kümmerer in dem Verein, hat der eine Affinität zu dem Thema. Äh, andersrum kann man auch sagen, es gibt leider viel zu viele von diesen Vereinen, die halt ja vor allem Ehrenamts getragen sind, wo die Leute in ihrer Freizeit, neben ihrem Alltagsleben, neben ihrem Berufsleben quasi für den Verein da sind und natürlich dann auch nur in dem Rahmen für den Verein da sein können. Das heißt auch nur in dem Rahmen sich auf solche Dinge einlassen und dann im Endeffekt auch wirklich mal neue Tools nutzen mhm. und ein ganz wichtiger Aspekt, den darf man nie vergessen, die Finanzen. Also Vereinswesen lebt von ja. den Mitgliedsbeiträgen, von Förderungen, aber auch zum größten Teil von Sponsorings und da muss man einfach sagen, das Sponsoring im Amateursport hängt der Zeit hinterher. Also mhm. es ist nicht mehr zeitgemäß, Werbebanden anzubieten, Einträge in Heimspielheftchen oder Erwähnungen auf irgendwelchen Spendentafeln oder Ehrentafeln. Das wollen halt vielleicht der Metzger von nebenan, der macht das noch mit für seine 500 Euro pro Jahr, aber ich sag mal so, die, die größeren Player, die, die eigentlich wie soll man sagen, das Geld zur Verfügung stellen könnten, die erwischt man damit nicht. Und das heißt, im Großen und Ganzen ist einfach nicht nur, wie soll man sagen, sind nicht nur viele Probleme, ja. sondern auch ein unglaubliches Potenzial da, was man quasi digital heben könnte.
0: Da kommen wir schon direkt in die Richtung meiner zweiten Frage. Du hattest jetzt ja gerade schon mal betont, die Finanzen, das Ehrenamt, Vereine haben halt wenig Geld, muss man nun mal so sagen. Und du hast ja auch gesagt, für die Vereine ist euer Dienst kostenfrei. Deswegen jetzt drängt sich ja die Frage geradezu auf, wie ist euer Geschäftsmodell?
1: Ja, da auf die Frage warte ich quasi immer, weil egal mit wem ich spreche, kommt sie halt direkt, wenn ich sage, ja. dass es kostenfrei ist. Meine plumpe Antwort darauf ist, Facebook ist ja auch kostenfrei. Also im Endeffekt könnte ich als Vereinsverantwortlicher sein, halt, ob ich jetzt einen Verein neu gründe oder mich neu aufstellen möchte was mache ich? Ich äh, erstelle eine WhatsApp-Gruppe zur Kommunikation, ich erstelle eine Facebook- Veranstaltung oder eine Doodle-Umfrage oder eine Doodle-Termin ähm, Doodle zur, zur Veranstaltungsorganisation und ich erstelle eine Excel-Liste quasi, um meine Mitglieder zu verwalten. Also ich greife sowieso auf weitestgehend kostenfreie Tools zurück. Aber natürlich sind die im Endeffekt für den Unternehmer oder für das Unternehmen dahinter nicht kostenfrei. Also es muss ja ein Ertragsmodell geben und wir lehnen uns da tatsächlich an. Also das ist die Idee, dass wir eine Dreiecksbeziehung, so nenne ich es immer, aufbauen. Mhm. Wir liefern den Vereinen die digitalen Tools, also wirklich die Plattform, auf der sie sich kostenfrei austoben können, um ihre Arbeit auch wirklich zu machen oder bestenfalls sich sei mal, auf das Wesentliche konzentrieren zu können und mehr darauf zu konzentrieren zu können in ihrem Verein. Auf der anderen Seite erschaffen wir damit natürlich dann ein, ein größeres digitales Potenzial im Amateursport, was dann sozusagen freigegeben wird als Werbepotenzial für dann die dritte Ecke des Dreiecks oder der Dreiecksbeziehung, Sponsoren und Partnern, weil die Erfahrung habe ich jetzt schon häufiger gemacht, ich bin ja selber Unternehmer. Es gibt einfach unglaublich viele Unternehmer, die gerne im positiven Umfeld des Amateursports präsent sein wollen würden. Oh aber im Endeffekt nicht den die, die Energie aufbringen oder überhaupt die Kapazität haben, um einzeln mit den verschiedenen Vereinen zu sprechen. Hey, hier mache ich eine Werbebande, da mache ich eine Förderung von dem Jugendcamp und so weiter. Das ist einfach, das steht in keinem Verhältnis, weil der Output halt erstens mhm. nicht messbar ist und zweitens, wie soll man sagen, nicht groß genug ist oder oder nicht groß genug scheint. Eine kleine Story, die ich da immer gerne erzähle, ist, wir selber wurden häufig angefragt von Amateursportvereinen. Ihr habt doch hier ein Reisebüro, habt ihr nicht Lust, bei uns zu sponsern? Und dann sage ich so, ja, grundsätzlich spricht da nichts gegen. Sagt uns einfach, was ihr uns anbieten könnt. Ja, wir hängen eine Werbebande am Sportplatz auf und dann kriegt ihr noch eine Erwähnung in den 17 Heimspielheftchen äh, Ausgaben mm. und ihr, wir können euch noch auf die Spendentafel am Platz aufkleben. Sag ich ja, schön und gut, gute Sache. Komm, 500 Euro oder 700 Euro, das könnte es uns wert sein. Sagen ja, dann ja, wunderbar, Deal. So, alles eigentlich fein. Mm. Aber auf der anderen Seite sage ich dann auch immer noch, wenn ihr uns sagen könntet, dass pro Jahr fünf oder sechs Buchungen aus eurem Vereinsumfeld kommen, was mehr als realistisch ist, Ne, wenn man da wirklich etwas aktiver arbeiten würde, die Leute etwas besser erreichen würde, dann würden wir euch auch 2.000 oder 3.000 Euro pro Jahr geben, weil es sich für uns als Unternehmen rechnet. Ja, und dann äh, werden die Vereine immer hellhörig und sagen, oh, wie können wir das denn machen? Wie können wir euch das denn garantieren, in Anführungszeichen? Dann wird es halt schnell angefangen und gesagt, okay, wir machen Einwurf einschreiben oder wir machen Gutscheincodes, die die Leute einlösen, dann wissen wir, dass sie von uns kommen. Auch schön und gut, aber mhm. halt, wie soll man sagen, immer noch so ein bisschen fünf Jahre zurück. Ne? Also man muss ja ein bisschen mal in die Zukunft denken. Und wir sehen halt einfach das große Potenzial, wenn der Verein digital aufgestellt wäre. Das fängt dann halt wirklich an beim Mitgliedsantrag, geht dann weiter bei der Trainingsorganisation. Mhm. Das geht weiter bei der Kommunikation mit den Teilnehmern oder bei den Mitgliedern, aber auch mit Zuschauern, auch mit Fans, die sich ein Ticket online gekauft haben, um ein Spiel zu gucken. Weil die sind ja nicht zwingend Mitglied, aber da hat man auch mhm. einen Kontakt zu denen und kann quasi mit denen auch kommunizieren vielleicht auch als neue Mitglieder gewinnen. Und ähm, das heißt, wenn man diese Reichweite kreiert, die es im Verein sowieso gibt und diese auch noch intensiver bespielt, alles, was heute in WhatsApp, Facebook und Doodle stattfindet, quasi auf eine Plattform bringt und bündelt, dann kann man da natürlich auch gezielt Partner platzieren und das dann auch für eine höhere Wertigkeit ausspielen. Und so schließt sich dann dieses Dreieck mhm. am Ende des Tages, weil die Sponsoren dann sozusagen die Plattform gegenfinanzieren.
0: Absolut geniales Konzept, sehr komplex. Wie entstand die Idee dazu? Also du wirst ja nicht im ersten Moment sofort das fertige Konstrukt gehabt haben, oder?
1: Nee, tatsächlich nicht. Also die Story ist wirklich so gewesen, dass wir am Anfang eher zweidimensional gedacht haben, also nach dem hm. Motto, okay, wir bauen jetzt hier ein cooles Tool und das sollen die Vereine dann im Endeffekt nutzen und natürlich im Endeffekt auch dafür zahlen. Wir wussten, dass die Vereine keine großen Budgets haben, haben deshalb versucht, möglichst effizient und standardisiert zu arbeiten. Das heißt, wir haben gesagt, okay, 999 Euro für eine Saison, kein großes Preismodell, ein Preis, eine ja. Saison für den ganzen Verein. Und wir haben dahinter eine Mischkalkulation liegen gehabt. Also auch, ob größer oder kleiner der Verein war, das war uns im ersten Moment mal egal. Aber man muss einfach sagen, wir haben dann relativ schnell gemerkt. Also auch wenn es ums Geld ausgeben geht, sind Vereine sehr, sehr langsam. Grundsätzlich ja. sind... Sei man nicht alle, das muss man immer sagen, bei 90.000 Vereinen kann man keine Pauschalaussagen treffen, das macht man immer sehr gern, aber man muss sagen, es gibt sehr gute, sehr gut organisierte Vereine, mit denen kann man sehr gut sprechen, aber es gibt mhm. leider auch genau das Gegenteil und es gibt die große Mitte dazwischen. Die ist halt, wie soll man sagen, Licht und Schatten nah beieinander. <lacht> und ähm, da muss man halt dann einfach sagen, okay, äh, Vereine, auch wenn sie dann Entscheidungen treffen müssen, die auch bei 200 Euro, das muss immer durch irgendwelche Gremien gehen, da hat immer jemand den Zeigefinger gehoben, wenn wir dafür 1.000 Euro ausgeben, denn wo, ja. warum, denn nicht auch für andere Sachen. Also das ist sehr, sehr, sehr schwierig, da wirklich dann mal Ergebnisse zu erzielen. Und die Leute haben zwar immer gesagt, preis-leistungstechnisch ist das super, aber du könntest uns auch 5.000 Euro am Ende der Saison versprechen, also die wir zurückkriegen durch das Investment, aber nee, wir machen es trotzdem nicht. Weil einfach ein, ein Verein, okay. muss man wissen, dies ist kein Wirtschaftsakteur. Leute, die da sitzen, das sind keine, wie soll man sagen, Unternehmer per se. Ja. Hin und wieder hat man mal einen, aber das ist das ist der, der Beamte, der Sachbearbeiter, das ja, ist der ja. Handwerker von nebenan. Also es sind ja normale Leute, sage ich jetzt mal so, so in Anführungszeichen, ähm, die im Endeffekt das Beste für den Verein wollen und auf der anderen Seite, das ist ein kleines gesellschaftliches Problem, natürlich auch nicht in der Verantwortung stehen wollen, am Ende, wenn sie das Geld ausgegeben haben ja, für, ja, in Anführungszeichen, irgendwas, was es nicht äh, wert war. Aber, äh, um zurückzukommen zu dem <lacht> Punkt, das ist halt wirklich dann so die Geschichte gewesen, wir haben gemerkt, okay, von den Vereinen brauchen wir es eigentlich nicht zu verlangen, wenn wir wirklich, wirklich was erreichen wollen und wir wollten was erreichen. Und dann kam ein Verein auf uns zu und der war ganz clever und der hat gesagt, ich habe hier einen Sponsor, der findet die Idee so gut, dass der gesagt hat, wenn er auf all den circa 10.000 Tickets, die über die ganze ja. Saison rausgehen, wenn der darauf abgedruckt ist, wenn der da drauf wäre, der würde mir das System finanzieren. Und da hat es bei uns Klick gemacht und haben ja. gesagt, wenn es den einen gibt, und wir sind ja eigentlich schon der Zweite, wie ich eben erzählt habe, ja. also wir wären ja auch im Bereit gewesen, dann gibt es da noch mehr da draußen. So Und dann haben wir natürlich einen leichten Proof gemacht, also wir sind schon mal in Kontakt getreten mit bekannten Unternehmern und die waren alle hellauf begeistert, weil die alle sagen, ist doch perfekt, der Edeka hier um die Ecke, der hat ja. gesagt, spielt mich, spielt mich auf allen Tickets im Umkreis von 17 Kilometern rund um meine Filiale aus, wenn die mit ihrem Ticket hier einkaufen kommen, kriegen die 5% Discount. Genial. So. Und <lacht> Das, das haben wir jetzt in einem anderen Umfeld tatsächlich schon ausprobiert und das funktioniert. Und so kamen wir dann auf die Idee, diese Dreiecksbeziehung aufzuziehen, weil man wirklich den mhm. Verein, weiß ich mal die Arbeit abnimmt ne, und gleichzeitig auch selber es in der Hand hat. So, welche Sponsoren, welche Partner holt man jetzt ran? Und man muss auch einfach dazu sagen, wir haben natürlich auch viel mehr Möglichkeiten. Wir müssen nicht nur mit den Lokalen sprechen, die auch Interesse mhm. daran haben, lokal gesehen zu werden. Weil wenn man sich einfach mal vorstellt, ein überregionaler mittelständischer Lebensmittelhersteller, den wir zum Beispiel im Gespräch haben, und der hat kein Interesse daran, sag ich mal, mit 30 Vereinen zu sprechen, um die Region mm. hier abzudecken. So, wenn der aber nur mit uns spricht und wir spielen ihn in 30 Vereinen aus, dann hat er den Effekt, den er haben möchte mm. ne, und ist in der Region präsent. Beispielsweise er macht Employer Branding, er sucht neue Mitarbeiter, möchte ja. sich als, als Arbeitgeber präsentieren und äh, ja, er spricht nur mit uns, also sein Aufwand ist sehr gering, aber er hat einen unglaublichen Multiplikator dahinter und er kann natürlich auch bei Facebook entsprechend zielgruppenspezifisches Marketing machen, aber er sagt auch, eh, das Geld nach Amerika fließt, bin ich gerne bereit, das hier, sage ich mal, auf einem, ich sage mal, auf einer mhm. deutschen Idee, auf einer deutschen Plattform zu platzieren, die ganz gezielt in diesem positiven Umfeld des Amateursports unterwegs ist, wo natürlich auch von der Zielgruppe her junge Menschen, die in der Ausbildung oder im Studium stehen, die vielleicht am Ende der Schule stehen, vor einer Ausbildung stehen mhm. oder aber gerade so vor der Berufswahl stehen, dass die halt natürlich prädestiniert sind, um, wie soll man sagen, im, in Sachen Employer Branding angesprochen zu werden.
0: Es klingt jetzt alles wirklich schon sehr danach, dass, dass ihr euer Produkt da sehr nah an den Vereinen entwickelt habt. Wie, wie früh seid ihr denn da rausgegangen und habt versucht mit Vereinen zu arbeiten?
1: Sehr früh, muss man sagen. Also okay. um da ein bisschen Storytelling zu machen. Angefangen hat, also sagen wir die Idee nicht per se, aber sagen wir das Grundkonstrukt kam eigentlich im Frühjahr letzten Jahres, als wir hier ja. für die Verbandsgemeinde Saarburg-Kell eine Anfrage hatten, ob wir nicht ein Ticketsystem aufsetzen könnten, damit die Schwimmbäder wieder nach Corona oder nach der ersten Welle aufmachen konnten. Okay. Aber natürlich Corona-konform. Das bedeutet also mit Kontingentierung, mit Zeitslots, mit Vorabbuchung, mit Vorabbezahlung, mit vor Ort einem kontaktlosen Abscannen und auch Kommunikationsmöglichkeiten mit mhm. den Ticketinhabern. Gesagt, getan, da sind wir immer relativ flott. Dann haben wir das umgesetzt innerhalb von zehn Tagen, dass dann Anfang Mai auch die Schwimmbäder wieder öffnen konnten. Und im Sommer war ich selber bei meinem Heimatverein, denn ich bin Fußballschiedsrichter ah. und äh, bin bei Trier äh, wie soll man sagen, sehr nah dran am ja, Vereinsgeschehen. Ja. Und da habe ich dann beim Bier in der dritten Halbzeit nach einem Trainingskick, letztes Jahr im Sommer war es ja auch noch dankenswerterweise möglich, mit einem Sportdezernenten oder einem, einem, einem Mitarbeiter des Sportdezernats Trier gesprochen. Und der ja. hatte mich auf die Idee gebrochen, boah, die, äh, gebracht, die Vereine, die, die klagen mir ihr Leid, wie sollen wir das mit der Corona-Bekämpfungsverordnung umsetzen? Wir haben eh jetzt mhm. schon keine Leute und die ganzen Hygienevorschriften und die Kontaktdatenerfassung und die Datenlöschung und Sicherheit und so weiter und so fort. Da hat er gesagt, Gregor, ihr seid doch IT-Unternehmer. Könnt ihr da nicht auch was machen? Und dann haben wir gesagt, okay, die Idee der Schwimmbäder passt eigentlich fast schon auf die Idee der Vereine. Haben wir ein bisschen angepasst und dann haben wir sie mit meinem Heimatverein Trietarforst in eine Testphase geschickt. Also da die Frage, also wir sind direkt reingegangen in die Praxis und ja. haben halt wirklich am, am lebenden Objekt dann auch weitergearbeitet. Also dann war ein Testspiel, dann kamen natürlich die Anrufe, dann war auch hier und da was irgendwie nicht, nicht richtig oder nicht gut. Aber wir haben direkt mit den Vereinen zusammengearbeitet und äh, gerade da, Taforst äh, mit dem Dominik aus der Geschäftsstelle, haben wir sehr guten Draht, der uns da halt sehr, sehr gutes Feedback zurückgespielt hat, weil er versteht, worum es geht ja. und worauf man achten muss. Und ein Beispiel, zum Beispiel ein Feedback war, ja, wie kriegen wir es denn hin, dass die sich nicht immer wieder registrieren müssen? Ne? Kriegen ja. wir es nicht hin, eine Art Dauerkarte zu etablieren? Womit man dann, ja, ähnlich wie die QR-Codes, die man ja jetzt auch von Luca und Co. kennt, dass man einfach nur hinkommt, abgescannt wird und reingeht, weil das auch die Schlangenbildung natürlich vor Ort wesentlich reduzieren ja, ja. würde gesagt, getan. Wir haben uns unser sogenanntes Superfan-Ticket, so also haben wir es getauft, halt mhm. auch ins Leben gerufen, wo du, wenn du einmal registriert warst, hast du einmal das Ticket zugeschickt bekommen, das war eine Art Dauercode. Mhm. Ja, und das war es auch schon. Und damit konntest du nicht nur bei deinem Heimatverein rein, sondern bei jedem Verein, der unsere Plattform quasi eingesetzt hat, Vereinsticket. Und ja, das war natürlich super, weil es ist direkt von allen anderen Vereinen auch gut angenommen worden, weil wir gesagt haben, ja clever, das Problem haben wir ja auch. Und den Weg gehen wir tatsächlich jetzt auch weiter. Also dieses Feedback-Driven-Development ist tatsächlich, mhm. sage ich mal, eine Philosophie bei uns, dass wir durch die Kunden- oder User-Brille schauen. Weil ja. das bringt nichts, wenn wir ja. am, am, am Scratch irgendwas tolles designen, was sich theoretisch schön anhört, aber am Ende des Tages der User oder die Praxis gar nicht gebrauchen kann. Und deshalb, wir sind da sehr nah dran. Und ja, da kann ich zum Beispiel auch noch erzählen, dass wir jetzt eine sogenannte Leuchtturmstrategie eingeschlagen haben. Mhm. Wie eben gesagt, es gibt Licht und Schatten im, im, in der Vereinswelt, mhm. ähm, und wir haben tatsächlich, wie gesagt haben, wir brauchen nicht mit jedem Verein jetzt über Digitalisierung zu sprechen. Weil ja. je nachdem, wen du da an der Strippe hast, ne, da ist es so ein bisschen, ach nee, <lacht> das, das haben wir 30 Jahre lang nicht gemacht, das machen wir heute nicht. So Und dementsprechend haben wir tatsächlich äh, uns zwei Wochen hingesetzt mit fünf Mann und haben alle... Oberligen, Verbandsligen, Landesligen, Bezirksligen und Kreisklassen im Fußball von oben nach unten über alle Bundesländer hinweg abgeklappert, ja. haben die Vereinswebseiten geöffnet, äh, dann sind es ja nicht nur Fußballvereine, sondern das ist dann über den Fußball kommen in den Verein rein und haben uns die Webseiten angeschaut, haben uns geguckt, haben die einen Blog, haben die Videos, sind die aktuell, haben die News, machen ja. die Online-Training in Corona-Zeiten, also, gibt es da irgendwie eine Affinität zur Digitalisierung? Also erkennt man, dass sie sich damit beschäftigen? Dann haben wir die quasi selber intern gerankt und dann haben wir in Anführungszeichen die A-Plus-Vereine am Ende sozusagen nach ganz oben auf die Liste geschrieben und haben angefangen, die anzusprechen. Weil wir da schon wussten, okay, da, da stoßen wir sage ich mal nicht auf taube Ohren oder da sind Leute, die können mit den Themen was anfangen und ja, mit denen quasi haben wir dann angestoßen quasi eine, wie soll man sagen, eine Kooperation ja, ähm, ja. angestoßen, wo es wirklich darum geht, hey Leute, wir haben hier eine Plattform, die steht zwar noch am Anfang, aber wir haben die und die Ideen und das und das haben wir schon. Könnt ihr euch vorstellen, dass euch das helfen könnte? Und da haben glücklicherweise wirklich 90% Prozent der Leute gesagt, mega geil, dass überhaupt jemand in Corona-Zeiten an den Amateursport denkt und das auch noch kostenfrei. Und ja. deshalb, jawohl, klar, gerne. Also bitte, bitte, meldet euch, wenn ihr Feedback braucht. Und so haben wir jetzt so immer mehr Vereine äh, deutschlandweit, die wirklich, sage ich mal, uns äh, auf Augenhöhe und Feedback mhm. zurückspielen. Und wo es auch nicht schlimm ist, wenn wir mal einen Fehler oder eine, eine Kinderkrankheit in der Plattform haben, äh, weil die einfach wissen, okay, ich spiele ihnen das zurück. In, in ein paar Tagen ist der kind, die Kinderkrankheit raus und noch das und das verbessert. Ähm, und dementsprechend machen wir wirklich dieses feedback driven Moment, das, ist, das versuchen wir wirklich zu leben.
0: Man merkt, es ist nicht deine erste Gründung, man merkt auch, dass du ähm, ja, ich würde mal schon zu den gestandenen Unternehmern zählst, so wie du sprichst, gab es ähm, gab es ernstzunehmende Hürden jetzt in, in dieser Gründung?
1: Äh, in dieser Gründung ja, also im ja? Endeffekt Finanzierung, ja, also okay. man muss ja einfach wirklich sagen, also ein bisschen um da äh, auch wieder etwas weiter auszuholen, du ja. merkst, ich kann gut reden, du musst mich unterbrechen, <lacht> Alles wenn gut. ich dann zu viel rede. Ähm, Nee, tatsächlich. Also wir kommen ja eigentlich aus zehn Jahren Unternehmertum äh, und wir waren ja. eigentlich in der Touristik sehr, sehr gut unterwegs. Also wir sind Ende 2018 zum besten AIDA-Team Deutschlands äh, gekürt worden von AIDA selber. Also äh, eigentlich eine ganz schöne Auszeichnung. Also AIDA als Marktführer im Kreuzfahrtsektor, ähm, weil mhm. da geht es nicht um Zahlen und um Größe, sondern geht es um Qualität und um Serviceangebote und um ja wie man das Produkt darstellt und lebt. Und wir haben es tatsächlich geschafft, zu dem Zeitpunkt, ja, Anfang 2019, äh, bis zu, also wir hatten 38 Mitarbeiter hier sitzen, also schon ein sehr großes Team. Und wir sind halt, muss man sich vorstellen, kein klassisches Reisebüro, sondern wir haben auch Reiseberater, die am Kunden arbeiten und telefonieren, äh, sodass wir erreichbar ja. sind. Aber wir haben halt auch einen großen Teil vom Team, über 50 Prozent ist unsere sogenannte Inhouse-Agentur. Das heißt, das sind Programmierer, das sind Redakteure, Content-Creator, wir haben einen Videocutter hier. Das heißt, wir, wir bauen quasi um die reine Reisevermittlung herum ein, eine ganze Welt, sage ich mal, in eine, eine eine, ja, Dienstleistungswelt, dass der mhm. Kunde, der bucht, bestmögliche Informationen bekommt, aber auch Services hat, wie zum Beispiel ein Preisalarm, eine Art Preiswächter, dass er äh, aus so einer Art Gutschein und, und natürlich auch so eine Art Kundenbindungsprogramm und so weiter wahrnehmen mhm. kann. Und äh, ja, dementsprechend groß war das Team, dementsprechend groß war auch, sagen wir mal, die Welle, die wir geritten sind. Ja. Und ja, dementsprechend war aber auch dann tief der Fall, als dann im Februar oder März 2020 äh, 20 letzten Jahres der Stecker gezogen wurde. Also als wirklich am Freitag, dem 13. März, muss ich, weiß ich ja. nicht, wie heute. Die Meldung kam, dass halt alle Schiffe äh, gegroundet werden, das heißt, sie gehen alle jetzt äh, auf Rede und werfen ja. den Anker, ja. alle Leute werden nach Hause geflogen. Ja, was machst du? Du überlegst, du hast, du hast hunderte bis tausende Kunden draußen in der Welt und die musst du jetzt gerade einmal nach Hause koordinieren und äh, ja, da war das Team quasi erstmal nur on fire, diese ganze Abwicklung zu yeah. machen, vier bis sechs Wochen. Und dann hat sich das Ganze ein bisschen abgeflacht, als man im Lockdown war und alle quasi wirklich coronamäßig im, am, ich will nicht sagen am Tiefpunkt, aber so ganz unten gesettelt waren. Alle waren daheim, ja. die Straßen waren leer so, und dann war Stillstand. Und auch da haben Johannes und ich dann erst einmal gemerkt, okay, wie lange geht das hier eigentlich? Ne? Und ja. äh, wir kriegen, wir verdienen im Reise in der Reisebranche nur Geld, wenn eine Abfahrt stattfindet. Also für die Vermittlung verkriegen wir kein Geld. Das heißt, wir vermitteln, haben die Reisen die letzten anderthalb Jahre verkauft für das ganze letzte Jahr. Und die wurden alle nach und nach abgesagt. Das heißt, wir haben gearbeitet, nicht nur für die Vermittlung, sondern wir arbeiten auch noch für die Stornierung, kriegen aber keinen Euro. So, und das ist Mit halt 38 Mitarbeitern. 38 Mitarbeiter, genau. Eieie. Und dann musst du dir überlegen, ja, wie gehst du damit um? Natürlich ist man dankbar für so Tools wie die Kurzarbeit. Da möchte ich auch noch mal einige Lanzen brechen, äh, dass ja. wir froh sein können, in Deutschland zu sein. Auch wenn es natürlich immer bürokratisch und in der Öffentlichkeit schön einmal die Sau durchs Dorf getrieben wird, wie langsam alles geht. Aber im Grunde können wir sehr, 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 sehr froh sein, dass wir mal, so ein soziales Fangnetz haben, äh, mit dem man wunderbar arbeiten kann. Auch wenn es mal eine Woche oder zwei länger dauert. Hinten raus, glaube ich, ist alles gut. Oder wirklich alles mhm. sehr, sehr gut gewesen. Ähm, dementsprechend haben wir natürlich so Tools wie die Kurzarbeit genutzt, die Überbrückungshilfen. In Rückwirken muss ich sagen, sehr, sehr gute Sache. Wenn man sich natürlich damit auseinandergesetzt hat, mhm. wir haben eine sehr gute Steuerberaterin, die uns sehr, sehr gut beraten hat. Dementsprechend auch da haben wir wirklich Hilfe bekommen. Das reicht natürlich nicht, um die Leute, wie soll man sagen, zu beschäftigen. Man kriegt sie ja, damit klar. über Wasser gehalten. Aber unsere Idee oder unsere, unser Gedanke war natürlich, wir wissen, dass das hier eine längere Kiste wird. Also Fachmedien rechnen erst 2023 wieder mit einem ähnlichen Niveau wie 2019, was die Touristik angeht. Und wir, ja. wir teilen diese Meinung. Also bis dieses Jahr ist eh noch Ausnahmejahr. Nächstes Jahr sind wir dann in der Normalisierung und dann 2023 vielleicht wieder weitestgehend auf einem Niveau von 2019. Heißt, wir mussten uns die Frage stellen, ja was machen wir mit dem Team? 38 Leute, wir können die jetzt nicht zwei Jahre in Kurzarbeit schicken. Ne, ja, weil gerade die ITler, ne, Luxemburg ist nicht weit, äh, die sind gefragt wie sonst was und wir sind jetzt nicht die Top-Bezahler, wir leben von unserem Startup-Spirit, von unserem jungen mhm. Team und da wären aber trotzdem dann einige Leute natürlich abgewandert und wir haben gesagt, das wäre eigentlich die größte, der größte Fauxpas, der uns passieren könnte, wenn das Team jetzt mhm. auseinanderfällt und wir am Ende vielleicht wieder Kunden haben, aber kein Team, mit dem wir quasi arbeiten könnten, heißt, wir haben wirklich gesagt, wir müssen wirklich, wie soll man sagen, ganz anders denken, ganz neu denken und haben halt sozusagen Corona als den Arschtritt äh, verstanden, den es dann im mhm. Endeffekt ist, einfach nochmal was Neues zu machen. Aber natürlich das Neue, die Idee war irgendwie, viele Ideen haben wir ohne Ende. Also Ideen haben wir in der ja. Schublade wirklich für unser ganzes Leben. Aber im Endeffekt <lacht> muss es halt die Idee sein, mit der wir es hinkriegen, unser Team einzuspannen. Ja. Nicht alle, aber ein Großteil. Und dann quasi zu gucken, dass wir mit dem Team es schaffen, wie soll man sagen, mit der neuen Idee, ähm, ja, wie soll man sagen, Gas zu geben und vielleicht auch jemanden zu überzeugen, uns dafür Geld zu geben. Das, dass das klingt halt wirklich,
0: ja fast nach einer erzwungenen Neugründung.
1: Na, erzwungen nicht. Also sagen wir mal so, wir haben eigentlich 15 Millionen Ideen, ja. äh, wo wir am liebsten immer jede Woche loslegen würden, wo wir auch, glaube ich, jetzt aus den letzten zehn Jahren, aus der Erfahrung heraus ganz gut einschätzen können, was daraus werden kann. Also ja. ob da Potenzial ist und so weiter, ob man das Risiko in Anführungszeichen eingehen kann. Aber nee, erzwungen war es in dem Moment nicht. Es war tatsächlich wieder so ein bisschen die günstigen Gelegenheiten, die zusammengefallen mhm. sind, wahrnehmen und doch immer wieder so einen Step weiter pushen und gucken, wie fühlt sich das an. Also um das zu mal beschreiben, wir hatten im Frühjahr letzten Jahres dieses Ticketsystem, dann hatten wir im Sommer diese Idee von den Vereinen oder ja. das quasi bei den Vereinen einzusetzen. Im August, September mit so einer Quick-and-Dirty-Lösung das ja dann umgesetzt und haben gemerkt, ja. da ist ein bisschen was im Markt los. Wir haben parallel haben wir auch externe Projekte bearbeitet, um uns ein bisschen natürlich Geld und Zeit zu erkaufen. Aber dann haben wir auch gemerkt, da haben wir mit einem Business Angel gesprochen, mit einem Bekannten, der auch gesagt hat, Jungs, in der Idee steckt was drin. Ja. So Und das war wieder so ein kleiner Step nach vorne, so nach dem Motto, okay, ja. wir kriegen positives Feedback, in Anführungszeichen, aus dieser Finanzwelt, aus der Investorensicht. Mhm. Dann haben wir quasi einfach mal das Geschäftsmodell ausprobiert, wie wäre es, wenn wir den Vereinen das kostenfrei anbieten. haben wir eine Aktion gefahren, die ersten oder nächsten 20 Vereine kriegen es kostenfrei. Das hat auch sehr gut geklappt. Und so hat sich dann Puzzleteil für Puzzleteil diese Idee komplettiert, so nach mhm. dem Motto, damit kriegen wir es hin, auf der einen Seite wirklich ein Geschäftsmodell aufzubauen, auf der anderen Seite auch überzeugend, sage ich mal, Kapitalgeber hm. zu, ähm, äh, heranzuholen. Also es war nicht so, dass wir es innerhalb von zwei, drei Wochen auf die Beine gestellt haben. Das war ein, ein Prozess schon über ein paar Monate, der dann, sage wir mal, so Juli, August angefangen ja. hat. Dann im Oktober ist dann so ein bisschen die Entscheidung gefallen. Am 1. Oktober saßen wir beim Notar wir gründen das Ding jetzt und ja. dann suchen wir im Oktober, November suchen wir nach Risikokapitalgebern. Da ging es dann wirklich darum, wie kriegen wir es hin, diese Idee so zu pitchen, dass jemand auch daran glaubt und dass wir auch irgendwie dann, ähm, wie soll man sagen, jemanden finden, der auch unsere Situation versteht. Weil wir eben nicht von ja. null auf mit zwei, drei Leuten anfangen, sondern wir kommen mit 100 aus der Garage. Wir ja, haben genau. ein fertiges Team sitzen und können Vollgas geben. Das ist natürlich auch ein riesen Asset, das muss aber auch jemand verstehen und wollen. Ja. Und so haben wir uns natürlich dann auf den Weg gemacht und ja, dann haben wir tatsächlich Oktober, November haben wir die Finanzierungsrunde äh, vorge wie soll man sagen, vorbereitet, haben Investoren gesucht, haben viel ja. gepitcht, haben viel gesprochen, viel verhandelt. Ja und am Ende des Tages dann auch tatsächlich welche gefunden und dann Anfang Januar auch dann äh, die Seed-Runde, wie man ja so schön sagt, dann ja. zeichnen können.
0: Sehr cool. Ähm, wird Gründen leichter, je häufiger man es macht?
1: Ja, doch, ja. kann man so sagen. Gibt ähm, es gibt's, gibt's eine Routine?
0: Gibt es eine Gründerroutine?
1: Ähm, nein, also Routine nicht, würde ich sagen, im Sinne von, ja. dass sich etwas wiederholt. Ähm, was man aber hat, man hat sein Set. Man hat sein Set an, an äh, Aspekten, auf die man achtet. Ähm, mhm. Und man weiß, wie man gewichten muss. Man weiß, was hat auf jeden Fall Priorität. Ähm, ich durfte letzte Woche glücklicherweise bei der Startup Camp ähm, mhm. äh, den, den Impulsvortrag am Anfang, also so ein bisschen den Opener gehen, ja. wo ich dann, wie soll man sagen, versucht habe, den Gründern und angehenden Gründern ein bisschen Motivation mit auf den Weg zu geben. Da habe ich den quasi im, im Endeffekt auch drei Grundprinzipien oder Sachen, die sich für uns einfach bewahrheitet haben, mitgegeben auf den Weg. Und diese Sachen sind solche Sachen, die ich dann als Routine oder als Set immer wieder beherzigen würde, wenn man eine neue Idee angeht. Ja. Und das ist halt im Endeffekt Nummer eins, ist bei mir immer, du bist die Firma, also du bist die Idee, also arsch hoch. Das mhm. heißt, wenn du sitzt, sitzt die Firma, wenn du was machst, macht auch die Firma was, egal wie wertvoll es sich gerade anfühlt. Hauptsache, du machst was. Also Hauptsache, du mhm. kommst irgendwie voran. Weil da sehe ich zum Beispiel auch manche Gründer, die sagen, Oh, ja, was muss denn passieren, wann sind die günstigsten Bedingungen, wann, wann, ja, wann ja. ist es denn der richtige Zeitpunkt und so weiter. Es tut nichts zur Sache. Man muss halt im Endeffekt wirklich den Arsch hochkriegen und machen und so klein dir das gerade auch vorkommt, wenn du anfängst, die Pakete zu packen und zu verschicken und zur Post zu fahren, wenn du die E-Mails beantwortest, das ist alles gut am Anfang, aber Hauptsache du machst irgendwas, dass die Firma sich bewegt. Ja. Das ist immer Punkt 1. Punkt zwei ist dann bei uns nicht zu groß träumen, Nicht, also man darf träumen, aber man sollte okay. schnell damit aufhören und wirklich erstmal die Hausaufgaben machen. Also Hausaufgaben heißt wirklich Proof das Geschäftsmodell ja. aufsetzen, das Produkt aufsetzen, je nachdem, wenn es sich um Hardware äh, handelt, dass man wirklich einfach mal guckt, habe ich hier wirklich einen Kundennutzen? Habe ich hier wirklich einen, ne, einen Marketing? Ja, ja. Man sagt ja ganz oft, viele Dinge scheitern, weil es den Need gar nicht gibt. Hausaufgaben machen heißt auch wirklich jetzt nicht zu groß träumen und schon allen Leuten erzählen, ich baue das zweite Facebook, sondern erstmal gucken, <lacht> ist das, was ich wirklich auch umgesetzt kriege, was ich technisch schon kann, was ich hier hm. vor mir habe als Prototyp oder so weiter, wird das genutzt? Wie ist das Feedback? Und das vor allem unter realen Bedingungen. Dass man auch so ehrlich mit sich ist, dass man sich nicht anlügt und ach, die Freunde haben gesagt, das ist cool, also kann ich daraus was machen, sondern ist vielleicht auch wirklich mal den größten Kritiker gibt und, und da wirklich ein ja. ehrliches Feedback einholt. Also wirklich mal diese, diese Basisaufgaben erledigen, das ja. ist ganz wichtig und dass man einfach überhaupt sich keine Illusion hingibt, also nicht zu sehr träumt und der dritte Punkt ist dann tatsächlich wirklich eigentlich auch ein bisschen abgedroschen, aber er zählt einfach und ist einfach richtig und wichtig. Denken ist gut, machen ist besser. Also denken, man kann sich vor allem gerade wir Deutschen sind äh, Weltmeister da drin, in diesem mm. Verkopftsein, in dem Total. sich jetzt schon Probleme herbeidenken, die irgendwann mal aufstehen Ich kämpfe auch
0: jedes Mal damit.
1: <lacht> genau das, genau das. Und das ist halt so eine Sache, einfach mal machen. Mm. Also wir müssen ganz ehrlich sagen, das ist vielleicht so eine Erfahrungssache, es gibt keinen, wirklich keinen Menschen, den wir in den letzten zehn Jahren kennengelernt haben, bei keinem Finanzamt, keinem Rechtsanwalt, kein Notar, wer auch immer einem da deine Quere schießen könnte, der einem am Ende vom Tag was Böses will. Mhm. Es gibt halt jeden, der seinen Job macht. Ne? Natürlich, irgendwann, wenn du Gewinn machst, musst du Steuern zahlen. So, wenn du natürlich irgendwie ein, ein rechtlich kritisches Produkt hast, musst du das irgendwie anmelden. Dann musst du mhm. stabile AGBs haben und so weiter. Es gehört alles dazu. Aber sich von Anfang an verrückt zu machen, das ist halt einfach falsch. Das ist einfach falsch. Ich vergleiche das immer gerne so nach dem Motto, ach, wenn man sich mal 500 Jahre zurückversetzt, so. Und dann steht man da vom Stück Holz ja. und denkt sich, okay, ich baue daraus jetzt einen Stuhl, gehe auf den Marktplatz und biete den zum Verkauf an. So. Und dann macht man sich keine Gedanken darüber, oh Gott, ähm, was mache ich am Ende, wo, wo, produziere ich den dann und mit welchen Leuten und was muss ich für Arbeitsschutzmaßnahmen <lacht> ja. einführen? Nein. Also im Endeffekt, dieses Gründen ist heutzutage auch schon so vernebelt, ne, mit ja. so vielen Faktoren und, und, wie soll man das sagen, einfach mit so vielen Ebenen ja, darüber, dass eigentlich man den Kern oftmals einfach vergisst. Ne? Ja. Dieses Tüfteln, dieses einfach mal ausprobieren, dieses einfach mal auf den Markt werfen, ausprobieren, neu anpassen, das ist in meinen Augen Gründen. Und da geht es in meinen Augen auch drum, deshalb, das muss man einfach mal machen. Schönes Beispiel, eine Teilnehmerin von einem Startup-Camp hat mich am Ende noch einmal gefragt, Gregor, hast du gerade noch mal zehn Minuten? Ja, ja. Hab Ich habe klar, kein Problem. Ja, ich habe hier die Idee für ein kleines Modelabel. Label. habe ich schon hab gedacht, ja. oh, Modelabel, das hört sich schon groß an. Ja, eigentlich ist es nicht viel. Ich habe hier so ein ein paar Stofftaschen. Ich habe hier so einen coolen Schnitt im Internet gefunden. Da gibt es dann noch so einen Reißverschluss mhm. dran. Das kann man nur auf links drehen und so weiter. Und ich möchte die mit so Siebdruckverfahren quasi verschönern, um dann halt, äh, genau, die hier im Umkreis, im, im regionalen Kreis halt gerne zu verkaufen. Und ja, die sind handmade und, und äh, genau, eigentlich eine sehr schöne Sache. Hat sie mich gefragt, ja, wie gehe ich die Sache am besten an? Wie mache ich das denn mit dem Online-Shop? Und wann, werbe ich, wann äh, melde ich mein Gewerbe an? Mhm. Und äh, welche Rechtsform nehme ich denn? Und so weiter. Weil das sind die Sachen, die lernst du in Gründungsworkshops. Welche mhm. Rechtsform brauchst du? Ne? Mit wem musst du sprechen? Welche Formulare musst du aus Füllen. Was habe ich hier gesagt? Wie viel hast du denn schon produziert? Ja, ich habe hier einen Prototypen liegen. Ja, ich, Mädchen, fang einfach mal an, mach 100 Stück, mach 200 Stück und mhm. dann buchst du dir für Weihnachten einfach eine Bude auf dem Weihnachtsmarkt, Sterntaler Weihnachtsmarkt, in Trier oder was weiß ich, und dann stellst du dich dahin und dann verkaufst du die mal. Und wenn du merkst, dass 50 oder 100 oder 150 in zwei Tagen weggegangen sind, Weihnachtsmärkte sind für solche Produkte prädestiniert, ja. dann merkst du, cool, die Leute wollen mein Produkt. Und dann macht es Sinn, darüber nachzudenken. Ja. Ich gründe jetzt eine Firma. Also, du sagst ich, äh, auch ganz
0: klar, sein. wirklich, es ist auch etwas, das habe ich jetzt im Podcast schon ein paar Mal gehört, wirklich früh rausgehen, Produkt am Kunden ausprobieren, Feedback ja, einholen. Ähm, ja, und, und wie du ja jetzt mehrfach gesagt hast, einfach machen. Ja,
1: einfach machen. Also, das ist halt wirklich diese Sache, das ist das, was Gründer auch von anderen unterscheidet. Da ja. ist keiner, der dir auf die Schulter tippt und sagt, hey, du musst jetzt das und das machen, sondern das ist das, was Gründer von anderen unterscheidet. Irgendwoher nehmen sie die Motivation, den Arsch hochzukriegen, wenn andere abends auf der Couch sitzen, Netflix gucken, sitzen sie am Schreibtisch, am Laptop und in der Werkstatt und basteln rum. Ne, und das ist halt genau der Unterschied. Ähm, dafür bedankt sich keiner im ersten Moment, dafür lobt dich mhm. keiner im ersten Moment. Manche bezeichnen dich sogar als Spinner oder du, du sagst mal einen Termin ab bei Freunden oder so weiter und sie sagen, ja warum? Ja, weil ich hier noch was mhm. fertig kriegen will. Ähm, das heißt, man, man kriegt nicht immer positives Feedback, ganz im Gegenteil. Aber genau das ist die Mentalität, die man an den mhm. Tag legen muss in meinen Augen, wenn man wirklich erfolgreich gründen will. <lacht>
0: Reagiert das Umfeld anders, wenn man häufiger gründet? Also gerade von den, den erstmaligen Gründern hört man ja dann oft, dass Bedenken aus der Familie kommen, dass Freunde sagen, oh, du willst einen sicheren Job aufgeben. Ähm, werden diese, die Äußerungen innerhalb der Familie, des Freundeskreises, werden das andere, wenn man häufiger gründet?
1: Ja, kann man schon so sagen, <lacht> weil man natürlich auch da den Proof so ein bisschen hingelegt hat. Ne? Ja, also man hat dass man es kann. Okay, dass man es kann, genau. Aber auch da ist halt ganz, ganz wichtig, das ist ja auch immer so ein, so ein beliebtes Thema. In Amerika wird Scheitern halt gerne mhm. gesehen, weil man sagt, den Fehler macht er nie wieder. In Deutschland wird Scheitern halt immer als, ja, wie soll man sagen, ein Makel dann gesehen. Ja, genau. Oh Gott, der kann nichts. Ne? Also das ist halt immer nur eine Frage der Perspektive. Wenn du den Fehler in Amerika sagst, sagen die Leute, okay, den Fehler macht er nie wieder, den stelle ich ein. Wenn in Deutschland einen Fehler gemacht hast, sagt er, oh, nee, nee, wenn er den Fehler bei mir macht, das wäre ja schlimm. Und das ist halt natürlich ja. auch beim Gründen so eine Sache. Also wenn man erfolgreich gegründet hat, natürlich, dann sagen alle, ach, der, der hat es drauf, der kann das, ne? Obwohl ich auch mal gehört habe, das ist so für mich immer ein bisschen eine Motivation. Du bist erst ein richtiger Gründer, wenn du zwei Ideen wirklich zum Laufen gebracht hast. Weil eine ja. Idee kann immer noch so ein bisschen Glücksfall sein. Ne? Also ist so ein bisschen provokant formuliert. Ja, ja. Aber ähm, nee, genau. Also, wenn man zwei Ideen auf den Weg gebracht hat, dann ist man erst erfolgreicher Gründer. Aber natürlich, wie soll man sagen, ändert sich auch das Umfeld, wenn man dann zwei, drei, vier, fünf Jahre an einer Idee gearbeitet hat. Die sehen, damit kann man Geld verdienen und und und. Und das Schöne ist halt tatsächlich, es war bei Johannes und mir, also mein Mitgründer und mir, genauso. Ja. Ähm, obwohl das auch ein bisschen paradox ist, wir kommen beide aus einem selbstständigen Elternhaus. Ähm, bei Johannes mhm. ist es ein Arzt, ein eigenständiger Hausarzt mit einer eigenen Praxis. Bei mir war es ein Anwalt mit einer eigenen Kanzlei. Also durchaus auch Risikoträger ja, sozusagen, ja. Verantwortungsträger, ähm, die uns dann jeweils, im St wir haben ja während des Studiums gegründet, gesagt haben, also äh, was ihr da macht, konzentriert euch bitte aufs Studium. Also ne? nicht, dass mhm. das Studium darunter leidet. Ne? Ihr sollt das Studium bitte fertig machen. Johannes war dann noch ein bisschen radikaler als ich. Der hatte sogar überlegt, das Studium dann abzubrechen, Also in den
0: USA gehört das ja zum guten Ton, das zu machen. Eigentlich ja, ne? <lacht>
1: genau, ja. Nee, aber im Endeffekt, das ist halt auch so ein bisschen das Umfeld. Also mhm. meine Eltern, also ich konnte mit dem Thema Kreuzfahrt, muss man auch dazu sagen, am Anfang wenig anfangen. Ich habe nie eine gemacht. Johannes war zumindest selber schon beim Urlaub drauf. Wir sind selber, kommen ja gar nicht aus der Touristik, haben das ja. Thema für uns so ein bisschen erarbeitet. Und ähm, da war natürlich schon, dann meine Eltern so in den ersten ein, zwei Jahren kann man damit Geld verdienen. Mein Vater war immer sehr, sehr hinter den Zahlen her. Ja. Und dann als ich, aber da gab es dann auch diesen, diesen Lightning Moment, als ich dann gesagt habe, okay, zwei Jahre später hat er gesagt, du, ihr habt doch, ihr seid doch eine GmbH, da müsst ihr doch eine Bilanz machen. Ich so, ja, die machen wir auch, die mache ich sogar. Und dann sagt er, ach krass, okay, dann zeig mir die doch mal. Dann habe ich ihm die Bilanz und die GUV gezeigt. Ja. Genau, dann hat er geguckt und dann hat er gesagt, ach krass, das sind eure Zahlen. Ich so, ja richtig, das sind unsere Zahlen. Und der so, oh, ja, damit habe ich nicht gerechnet. Ja. Ja, und auf einmal da war dann so der Moment, wo er so ein bisschen umgedacht hat, weil er gemerkt hat, also das Thema war ihm auch völlig fremd, deshalb konnte er von ja. Anfang an nichts damit anfangen. Aber als er gemerkt hat, okay, da scheint wirklich ein Geschäftsmodell zu sein und einfach nur ein Bereich, in dem er sich nicht auskennt, dann hat sich es natürlich auch geändert, seine, seine Perspektive. Und dann wurde auch, wurden die Gespräche in Anführungszeichen konstruktiver nenne ich es jetzt mal, er hat mich gefragt, ja, was macht ihr denn so und warum mm. macht ihr das besser als andere und was macht ihr, damit ihr besser seid als andere und warum verdient ihr mehr Geld und warum wächst ihr um 40 Prozent, wie kriegt ihr das denn hin? Also da war dann auf jeden Fall eine andere Einstellung ja. dafür da und da war das Umfeld dann doch produktiver. Man muss aber auch dazu sagen, das Umfeld war nicht nur negativ. Ja. Wenn man halt dann auch Leute hat, die einfach sagen, mega geil, also ich würde mich das nicht trauen, aber was ihr da macht, Respekt und ja, das hört man natürlich auch und das tut einem natürlich dann auch gut.
0: Das klingt bei euch alles so nach Erfolgsgeschichte. Ja? Also auch das, das Startup jetzt, das, das entwickelt sich ja wirklich gut, ähm, zumindest ich von außen betrachtet. Ne? Äh, gab es Momente, wo man hinschmeißen wollte, wo es äh, härter war, wo Scheitern im Raum stand? Ach, nee, so weit würde ich nicht. Gehen. Nee.
1: Nein, also ich glaube, das, was andere wirklich als kritischen Punkt jetzt äh, da erwähnen würden, den hatten wir, glaube ich, tatsächlich nie. Okay. Ähm, toi, toi, toi. Also muss man wirklich sagen, ähm, liegt, ach, also liegt, glaube ich, auch wirklich daran, Johannes und ich ergänzen uns sehr gut, was so, wenn man sagen mal, die Sache angeht. Wenn ja. einer den Kopf unten hat, ist der andere dann doch der, der weiterdenkt und der, der, wie soll man sagen, den Kopf oben hält und den anderen doch wieder mitzieht. Wenn man auf einmal irgendwie doch ein negatives Ereignis hat, weil ein Mitarbeiter verlässt jemanden oder man hat Stress mit den Reiseveranstaltern und so weiter, ist der eine, der erstmal geknickt ist, aber der andere dann doch, ach komm, mhm. dann äh, lass doch mal in die Richtung denken. Also es ist doch dann, wie soll man sagen, sehr, sehr wertvoll, dass man im Team dann unterwegs ist und ähm, ja, das ist halt ein großer Punkt, weshalb weil wir, glaube ich, nie gemeinsam und dementsprechend als Ganzes in so ein Loch gefallen sind. Also ja. es war immer immer doch irgendwie äh, immer immer Licht am Ende des Tunnels, weil man gesagt hat, auch wenn das jetzt eine Krise ist, ähm, am Ende des Tages könnte das doch wirklich gut sein. Mhm. Und äh, ja, ich muss sagen, jetzt zum Beispiel Anfang letzten Jahres wären wir drei, vier, fünf Jahre jünger dann hätte uns das Ganze mit Corona vielleicht auch komplett umgeworfen. Ne? Man mhm, muss auch dazu m. sagen, was vielleicht viele gar nicht mehr wissen, Anfang 2000, äh, Juni 2012 war ja die Costa Concordia-Katastrophe. Ja. Ne? Und da waren wir seit einem Jahr ungefähr in der, in der Kreuzfahrtbranche drin. Mhm. Noch kein großes Flämmchen oder wir waren noch ein Flämmchen, kein, kein großes Licht. Aber man hat dann auch schon selber gemerkt, ach krass, wie ein, ein Markteinfluss, ein externer Einfluss einen aus den Socken hauen kann. Mhm. Damals waren wir noch an der Uni, wir waren existenziell abgesichert. wir waren nur ein kleines Team mit Freunden und, und Family and Friends und dementsprechend war das jetzt, eigentlich mal, nicht existenzbedrohend. Deshalb hat man sich noch nicht so große Sorgen gemacht. Aber äh, man hat damals schon ein Gespür dafür entwickelt, wie sehr man von außen beeinflusst werden könnte. Und deshalb haben wir schon damals gelernt, dass wir sehr, 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 sehr sagen wir mal konservativ und risikoavers mhm. gearbeitet haben. Im Sinne von ähm, wir haben immer gesagt, wir brauchen. Unabhängigkeit bzw. Puffer, um uns Unabhängigkeit zu ermöglichen. Mhm. Das haben wir zum Beispiel letztes Jahr auch gehabt, als die Krise kam. Wir wussten, dass unsere Reserven ähm, sehr, sehr gut sind mhm. und wir theoretisch, das war immer so eine kleine Faustregel, wir hatten so sechs, neun, vielleicht mit staatlichen Hilfen zwölf Monate uns frei einfach äh, weiter bewegen können sollten, mhm. damit wir einfach was Neues auf die Beine stellen müssen. Also unsere Reaktion auf eine Krise war immer schon, dann machen wir halt was Neues, aber dafür müssen wir dann auch die nötige Zeit und den Freiraum haben. Und man muss ja auch einfach sagen, wir sind mega abhängig, wir sind in der Nischenbranche gewesen mit dem Kreuzfahrtbusiness, abhängig von Reiseveranstaltern. Total, da muss ja. nur ein CEO, musste ich irgendwie äh, nicht mögen ja. und der kann dann sagen, nee, die kriegen keinen Premiumvertrag, die kriegen nur den Basis, das Standardmodell und es ändert sich auf einmal alles oder der Vertrag wird nicht ja. verlängert oder ja. irgendwas äh, anderes kommt. Ähm, wir hatten auch eine ganz große Geschichte mit ähm, einem Thema von Rückvergütungen, dass du halt quasi Kunden einen Bonus gegeben hast, wenn sie bei dir gebucht haben. Das wollten die Reiseveranstalter irgendwann nicht mehr und haben mhm. da rapide im Markt quasi dann angefangen, ähm, ähm, Tabula Rasa zu machen und wenn dein Geschäftsmodell erstmal darauf beruhte, dass die Kunden damit gerechnet haben, dann erzähl den Kunden mal bei der nächsten Buchung, ja sorry, mhm. du zahlst doch für 5000 Euro, kaufst den eine Reise, aber ich kann dir gerade keinen Bonus geben, weil ich selber dann hintenrum in den Arsch getreten kriege. Und das war halt auch eigentlich ein, ein Drehen des kompletten Geschäftsmodells. Und das hat uns damals auch im ersten Moment gerade mal einen auf den Deckel gegeben. Aber dann haben wir uns ein bisschen geschüttelt und gerechnet und haben mhm. gesagt, Moment, wenn wir das Geld den Kunden nicht geben, steht das am Ende des Tages ja irgendwie woanders zur Verfügung. Wir haben dann gesagt, dann stecken wir das Geld in Mehrwerte für die Kunden, die sie auf andere Art und Weise spüren. Ja, und das war 2015. Mhm. Und man muss jetzt einfach sagen, 18, 19, 20 haben wir definitiv davon profitiert, dass wir diesen Weg eingeschlagen mhm. haben, weil es den Kunden am Ende des Tages sogar mehr bringt.
0: Ihr klingt nach einem echt gut funktionierenden Gründerteam. Ähm, wie, ja, warum funktioniert ihr so gut? Was ist da das Geheimnis dahinter? Weil Gründen im Team mit mehr als einer Person etwas zu gründen, das birgt ja Herausforderungen, kommunikativer Art und was weiß ich nicht alles. Wie, wieso funktioniert das bei euch so gut?
1: Tja, wenn ich das wüsste, <lacht> dann würde ich es auch <lacht> ist, nicht ist es, das ist ist es so, dass
0: ihr schon klare Aufgabenverteilung habt oder, also, Gibt es bei euch, wie, wie kommuniziert ihr miteinander? Das ist
1: Ja, ähm, ja Kommunikation ist, glaube ich, einer, einer der wichtigsten ja. Schlüssel in der ganzen Sache. Also man muss wirklich einmal gerade dazu sagen, ähm, wenn man Johannes und mich kennt, wir ticken unterschiedlich, also wir sind charakterlich sehr unterschiedlich, mhm. ähm, aber wir ergänzen uns halt gut und es gibt halt irgendwie diese gemeinsame Basis oder diesen gemeinsamen Nenner, ich kann ihn dir nicht formulieren, aber es gibt jeden, mhm. dass man halt gemeinsam doch immer irgendwie wieder einen Weg findet. Mhm. Äh, und weil du gerade Kommunikation angesprochen hast, ich glaube, eine ganz, ganz, ganz fundamentale Sache ist einfach, dass man immer, immer offen ist. Dass man immer mhm. offen miteinander spricht, auch wenn man persönlich gerade, wie soll man sagen, ange sich angegriffen fühlt oder sich persönlich irgendwie äh, ja. ähm, involviert fühlt in irgendeiner, in irgendeiner Sache. Dass man halt im Endeffekt wirklich ganz offen miteinander spricht und dann kommt eigentlich der wichtige Punkt, ein wirkliches Interesse daran hat, dass es nicht dabei bleibt, sondern dass es immer ja. wieder zurück auf die Sache geht. Dass man sich immer wieder konzentriert darauf, ähm, warum sind wir eigentlich hier? Wir reden nicht darüber, dass wir den anderen irgendwie ans Bein pinkeln wollen. Wir gehen nicht darum, darum dass irgendwie der eine besser ist als der andere oder mhm. die Idee des einen besser ist als die andere, sondern immer im Sinne der Sache zu denken. So, Und dieses im Sinne der Sache ist natürlich so, so eine Sache. Ähm, wer sagt <lacht> mir, was die Sache ist? Ne? Ja. Wenn es darum geht, äh, ne, ne, äh, wie soll man sagen, ein neues Geschäftsfeld zu eröffnen. Wer sagt uns denn, dass das eine gute Entscheidung ist? Und da kommt dann, sage ich, vielleicht so ein zweiter Mechanismus rein, ähm, da Johannes und ich halt aus so verschiedenen Brillen auf Dinge gucken mm. und wir es doch dann immer wieder sehr gut schaffen, alle Aspekte recht objektiv auf den Tisch zu bringen und wirklich beide zu sagen, dass was du da sagst, ist gut und was ich da sage, ist gut und was du da sagst, passt vielleicht nicht so, was ich da sage, passt nicht so, dass wir am Ende des Tages immer einen sehr, sehr guten Mittelweg oder goldenen mm. Mittelweg finden, der sich jetzt, sage ich mal, rückblickend eigentlich doch immer, ich will nicht sagen, als richtig, aber doch als weiterführend, als zielführend mm. erwiesen hat. Das heißt, wenn man miteinander spricht, dass man immer im Sinne der Sache miteinander spricht, also am Ende des Tages immer wirklich ehrlich, ganz ehrlich darauf ja. aus ist, Sachen zu klären, ne? also den Elefanten wirklich aus dem Raum zu bringen, wenn einer da sein sollte und dann am Ende des Tages doch wieder gemeinsam daran zu arbeiten, das Ziel, was man ja eigentlich irgendwo hat ähm, oder wie soll man sagen, das Ziel kann auch sein, einfach nicht in dieser Situation zu verharren, sondern sich aus dieser mhm. Situation zu lösen, ähm, dass man das einfach immer wieder beherzigt und dementsprechend objektiv auf die Sache eingeht. Ganz offen gesprochen, wir hatten 2019 einen Personal Coach, äh, nicht Personal Coach, einen Unternehmenscoach oder einen Coaching, <lacht> ja, muss man ja. sagen. Ich glaube, dieser Begriff Coaching gibt es gar nicht. Aber ja. eine, eine eine weibliche, einen weiblichen Unternehmenscoach hier in der Firma, die uns genau in solchen Dingen gerade einmal nochmal auf ein neues Level heben sollte. Mhm. Und zwar nicht nur uns beide, sondern auch unsere in Anführungszeichen Nachzügler, unsere Führungsriege, die wir ja auch nach uns installieren mussten. Ja. Weil die kamen alle aus dem Operativen. Die haben alle vorher selber, äh, wie soll man sagen, wirklich gearbeitet, am Kunden, am Produkt gearbeitet. Und jetzt geht es darum, Teams zu leiten. Ne? mit sich selber klarzukommen, aber auch mit Entscheidungen klarzukommen, zu kommen, mit unternehmerischer mhm. zu denken und dafür haben wir uns jemanden ins Boot geholt und in dem Rahmen haben wir uns auch sehr intensiv damit auseinandergesetzt, okay, was will man eigentlich so und was mhm. ist eigentlich die Basis und da muss man auch einfach sagen, hat es auch zwischen Johannes und mir zwischendurch mal gezündelt, weil mhm. die Gedanken des einen gehen in die Richtung, die Gedanken des anderen gehen in eine ganz andere Richtung und auf einmal fragt man sich, wie passt denn das zusammen mhm. ne? und ist man vielleicht an einem Punkt, wo man jetzt, sag ich mal, nicht mehr so eng miteinander kann oder so weiter, deshalb, ähm, das ist, ist, es ist definitiv harte Arbeit ähm, mhm. für sich selber, also mit sich selber ähm, da klarzukommen, äh, aber gleichzeitig auch immer wieder sich zu leveln ich, ich sage das auch mal gern, wenn Johannes und ich zusammen unterwegs sind, äh, wir waren häufiger dann auch mal mit einem Kreuzfahrtschiff unterwegs bei so partnership programmen machen aber auch gerne mal einfach Ausflüge noch mit einem sehr guten Kollegen oder meinem Bruder, wo wir dann einfach nur wandern gehen und reden. Mhm. Äh, wo die Außenwelt dann weg ist, wo das Business ein bisschen außen angestellt wird, wo man aber sich immer wieder levelt. Also mhm. immer wieder weiß, wie tickt der andere, was ist bei dem anderen gerade los, was ist dem wichtig, ja. was war vielleicht in der letzten Zeit auch, was gerade irgendwie nicht so gut aufkam und einfach gerade mal nur erduldet wurde. Das ist einfach wichtig, also im Endeffekt dieser Ausgleich, dieser, dieser Austausch.
0: Habt ihr eine klare Aufgabenteilung? Also eine klare so, dass wir sie selber irgendwann ja.
1: mal formuliert hätten, nein. Eine, eine mhm. Aufgabenteilung im Sinne von, dass sie sich mal ergeben hat oder sich aus der Sache heraus entwickelt hat, weil man gemerkt hat, das kannst du besser, das mache ich besser. Ähm, das ja, ähm, weil im Endeffekt äh, am Anfang war es wirklich so ein bisschen, da waren wir beide die Tausendsasser, ja. Johannes noch mehr als ich, ähm, der auch wirklich am Kunden gearbeitet hat. Ich habe mich dann so ein bisschen mehr Richtung Buchhaltung und kreative Aufgaben verabschiedet. Und dann hat sich es irgendwann weiterentwickelt, dass Johannes, der schon seit langer, langer Zeit sich immer gern mit IT und Programmieren und Computern beschäftigt hat, hm. dann natürlich die, diese technische Schiene vor allem eingeschlagen hat, weil wir gemerkt haben, damit kann man in der heutigen Zeit einen, einen großen Wettbewerbsvorteil aufbauen. Und ich habe mich dann mehr dem Thema Finanzen, HR und auch ein bisschen dem Kreativen verschrieben. Und dann haben wir ja irgendwann auch Mitarbeiter bekommen. Und dann hat man hm. angefangen, Aufgaben abzugeben. Und ähm, ich war, glaube ich, tatsächlich dann wirklich mal an einem Punkt, wo man mich sechs Monate lang nicht gebraucht hätte. <lacht> ähm, das hätte man operativ nicht gemerkt, wenn ich nicht da gewesen wäre. Bei Johannes noch eher bei der IT, aber er war auch an einem Punkt, wo ja. eigentlich alles sehr, sehr gut lief und dementsprechend die Aufgabenteilung sich so ein bisschen aus der Unternehmensentwicklung heraus ergeben hat. Jetzt bei der neuen Gründung muss man sagen, da haben wir es jetzt mal ganz bewusst so gemacht, dass Johannes der CTO ist, also dass er sich ja. komplett auf ja. Technik und Plattform konzentriert ich im Endeffekt den Titel CEO trage, also so ein bisschen jetzt auch wie hier so ein bisschen die Außenwirkung, die Außenwahrnehmung ja. steuere, aber natürlich auch das Business Development ein bisschen ähm, forciere, aber nur in dem Sinne, dass es, wie soll man sagen, ähm, wie soll man sagen, ja bei mir auf dem Tisch liegt, aber im Endeffekt auch Johannes immer wieder mitdenkt. Also wir Johannes mhm. und ich haben auch gemeinsame Sessions, wo es immer darum geht, Produkt, äh, HR, Finanzen, ähm, Investoren, äh, grundsätzlich gesellschaftliche Entwicklung, Einschätzung, Markteinschätzung, das heißt also im Grunde die Wesentlichen... Ist das ein Fixum, ist, ist das Fest um
0: Termine wo ihr euch immer wieder abstimmt habt ihr das organisiert oder ist das äh,
1: Ja also ich ja. sag mal so ich habe einen Termin in meinem Telefonbuch stehen aber es ist sage ich mal der Termin der auch am ersten leidet wenn dann doch was externes <lacht> kommt und dann wird es ja. dann doch wieder an anderer Stelle nachgeholt ähm, da muss man sagen, Johannes und ich sitzen in einem Büro, das mhm. ist auch eigentlich sehr wertvoll, wenn man kriegt mit, was bei dem anderen passiert. Man kann mhm. mal eben sagen, hast du gerade mal fünf Minuten ähm, und das sind eigentlich die wertvollen Gespräche, dass man mal eben, wenn die Idee da ist, wenn, wenn, der, wenn der Impact da ist, wenn gerade die Situation dafür da ist, dass man es kurz bespricht. Und das ist glaube ich auch noch so ein Punkt, ähm, effizient sein ähm, in der Zusammenarbeit, in der Kommunikation. Ja. Dass man halt wirklich auch, ähm, wie soll man sagen, weiß, wenn ich das jetzt so und so sage, weiß der andere schon, was ich meine. Und natürlich, wenn wir kennen uns jetzt, sagen wir mal, 13 Jahre fast, jetzt 10 Jahre zusammen oder 11 Jahre, ja, 10 Jahre zusammen hier im Business, wo es halt wirklich dann auch, mhm. ähm, wie soll man sagen, man weiß, was muss man dem anderen sagen, damit er weiß, worum es geht und ähm, das dann einfach effizient zu platzieren. Aber wir haben tatsächlich montags ein Meeting, ähm, wo es wirklich nur darum gehen soll, in erster mhm. Linie dieses Product Ownership, was wir jetzt in der Form bei der neuen Idee ja wir beide noch verkörpern, ähm, dass wir uns wirklich da nur darauf äh, fokussieren, weil wir ja schon immer wieder gucken müssen, wie mhm. entwickeln wir jetzt die Plattform weiter, was kriegen wir von Klar. den Verein Eins zurückgespielt, was ist jetzt wichtig, was ist auch die Corona-Situation, also sind irgendwann wieder Zuschauer am Platz oder konzentrieren wir uns aufs Training, also da gibt es schon so, ähm, ja, ja doch gibt es diesen Slot, aber ich sag mal so, wir sind nicht die Typen für richtig feste, ja, Drip fixes.
0: Spannend, ähm, lass uns noch mal einen Schwenk in die Region machen kurz, ähm, in der Eifel, an der Mosel und der Saar, haben wir, haben wir hier eine richtige Gründerszene, würdest du sagen, wir haben eine Gründerszene?
1: Nein, also keine Gründerszene, wie man sie, sage ich mal, sich vorstellen würde. Oder wenn man jetzt einfach jemanden fragen würde, hey, Gründerszene, siehst du die bei uns? Dann mm. würde ich ganz klar sagen, nein.
0: Brauchen ähm. wir eine? Oder wäre es schön, eine zu haben? <lacht>
1: Äh, letzteres äh, wäre meine hm. Antwort. Äh, also brauchen, nein, brauchen, wer sagt, dass wir eine brauchen? Ähm, wenn man es jetzt hoch aufhängen will oder da sind die Grenzen vielleicht auch verschwimmen, ich glaube, es wäre schön, eine zu haben, weil man im hm. Rückblick merkt, warum man eine gut gebrauchen könnte, ne? weil im ja. Endeffekt hm. eine... Eine Gründerszene oder Gründer grundsätzlich ähm, einfach immer neue Impulse geben und ja. immer wieder Veränderungen anstoßen und ich einfach, das ist ein, ein persönliches Prinzip von mir, es gibt diesen schönen Satz, nichts ist so beständig wie die Veränderung und ich hm. glaube, nichts ist so wahr wie dieser Satz, weil wir leben in einer Welt, die sich jeden Tag dreht. So, wir leben in einer Welt, wo die Sonne immer auf und unter geht, wo wir einfach physikalisch immer Veränderungen erleben. Mhm. Und es ist in meinen Augen eigentlich paradox, dass der Mensch immer nach Sicherheit strebt, im Sinne von, dass er versucht, einen Status herzustellen, egal wie, im häuslichen Umfeld, im Arbeitsumfeld, in der Beziehung, ein, einen Punkt zu erreichen, wo er vermeintlich Sicherheit hat, weil sich auf einmal nichts ändert. Mhm. Aber das ist in meinen Augen eher ein Ausdruck von Angst, weil es ist dann alles beherrschbar, weil sich, weil, wie soll man sagen, man muss mit nichts umgehen. Ja, und dann sind die Leute auf einmal überrascht, wenn sich auf einmal was verändert, ne, weil sie mhm. auf einmal aus ihrer Komfortzone rausgeholt werden. Und das ist in meinen Augen der komplett falsche Ansatz. Und Gründer leben halt genau diesen anderen ja. Ansatz. Sie kommen raus aus ihrer Komfortzone, sie versuchen eben kein sicheres Umfeld aufzubauen, sondern sich in einer verwend verändernden Welt, in dynamischen Märkten, in, ja, wie soll man sagen, in einfach einer, einer, ja, einer belebten Welt halt wirklich zurechtzufinden. Und das ist in meinen Augen genau der Weg oder genau die Gangart, die man braucht, um langfristig halt erfolgreich zu sein. Und wie soll man sagen, natürlich auch, die Wirtschaft voranzubringen, dadurch auch Wohlstand zu erhalten und zu schaffen, neue Ideen, innovative Ideen zu, verschaffen, äh, zu erschaffen, konkurrenzfähig zu bleiben und auch vom Kopf her einfach wach zu bleiben. Weil mhm. das Schlimmste ist doch, wenn wir jetzt, einmal, wenn wir mal das krasse Gegenteil annehmen, einfach nur in so einem schlimmen verwaltenden Beamtentum untergehen würden. Ja, das das absolut, macht doch keinen Spaß.
0: Aber zu diesen diesen Punkten, genau zu diesen Punkten würde ja eine aktive Gründerszene regional beitragen. Das wäre jetzt mein, mein Empfinden. Ja. also Das wären ja genau die Punkte, die sich gegenseitig so ergeben würden da.
1: Ja, definitiv. Ich muss auch sagen, das war auch Gesprächsthema letztens zwischen uns Mentoren, die wir beim Startup-Camp ja. dabei waren. Da habe ich im Nachhinein noch eine Stunde lang mit einem telefoniert, der auch gesagt hat, Gregor, wie fandst du denn dieses Startup-Camp und so weiter? Und ja, <lacht> ich habe gesagt, du, relativ gesehen, für das, was jetzt gerade hier da ist in der Region, ja. war das sehr gut, weil mhm. ähm, gerade, wir haben wirklich, man hat gesehen, 12, 13 Gründerinnen und Gründer mit Ideen, ähm, die wirklich Bock auf was haben. Also wirklich bunte Ideen, kleine wie große, das werden nicht immer Startups und Google, äh, Facebooks und Googles, sondern das werden halt auch mal, wie soll man sagen, einfach das, das Spielestudio von nebenan mit 10, zwölf äh, Angestellten, aber das ist ja. egal. Es geht einfach darum, die Mentalität und ich habe gesagt, für das Niveau, auf dem wir uns bewegen, war das mhm. sehr, sehr gut und ich bin auch der der Meinung, wie beim Gründen auch, jeder Schritt, alles was wir machen, ist in irgendeiner Form gut. Hauptsache, wir machen etwas. Und da habe ich auch so ein bisschen für mich gesagt: eigentlich bräuchten wir einen Gründer, der sich um diese Gründerszene kümmert. der sich Das, das möchte ja ich, die ich sein.
0: Oh ja, Christoph, gerne. Das gerne, ist ja, gerne, gerne. Deswegen, deswegen habe ich ja diesen Podcast angefangen. Wir arbeiten ja. gerade im Hintergrund an einer Datenbank, wo wir alle Gründer zusammen versammeln wollen, dass wir mal so einen Überblick haben. Und dann soll es natürlich. Äh, mittelfristig auch äh, wunderbare Gründerveranstaltungen geben. Also das ist ja die Idee hinter ja. Fliedenfiets und Ideen, dass wir diese Gründerszene wunderbar. kreieren.
1: <lacht> nee, wunderbar, perfekt. Also ich sag mal so, ich hatte es jetzt gerade so nicht auf dem Schirm, aber natürlich hast du vollkommen ja. recht, und das ist extrem gut und extrem wichtig, weil ich sag mal so, ähm, das Digi Digital Hub in Trier, mhm. ja, das, ja. das war von Anfang so ein bisschen, ähm, ich muss sagen, ja, wie soll man sagen, das hatte so ein bisschen die ganze Zeit so, so, so einen Hinkfuß, weil ja. ähm, du kannst nicht eine Gründerszene erzwingen. Mhm. Ähm, erzwingen im Sinne von, du schaffst auf einmal eine Struktur und erhoffst dir auf einmal, dann wird die angenommen und da waren taus äh, Tausende, aber zig Leute, die am äh, besten Fall dann da reinlaufen und sagen, juhu, wir haben ja. jetzt eine Gründerszene. Das funktioniert nicht. Das ist genauso wie, ähm, du kannst halt auch einen, einen Baum pflanzen oder ein Gras, halt, nicht am Grasheim ziehen, damit er schneller größer wird. Du kannst aber die perfekten <lacht> Bedingungen schaffen. Genau. Im Sinne von, ne, du setzt natürlich erstmal den Samen, der ist unter der Erde, du weißt nicht, was dabei rauskommt. Du weißt, genau. im Idealfall wird es ein Baum. Ne, aber vielleicht wird es auch einfach nur ein Busch. Äh, aber dass du weißt, okay, wenn er da mal über der der Erde ist. Da muss ich ihn hegen und pflegen, da muss mhm. ich auf ihn aufpassen, da muss ich mich um ihn kümmern. Wenn ich nur drei Tage aufhöre, ihn zu gießen oder die Sonne zu stark streint, dann kann es auch schon vorbei sein. Das heißt, wir brauchen jemanden, der sich kümmert, ein ja. Kümmerer. Und deshalb meinte ich gerade einen Gründer für die Gründerszene, der eigentlich nichts anderes macht, als sich die ganze Zeit dahinter zu klemmen und zu sagen, alles klar, ich spreche jetzt die Unternehmen an, ich sehe da was und dann probiere ja. ich da doch einfach mal was aus und da machen wir eine Veranstaltung. Auch da, du hast gerade eben Veranstaltungen erwähnt, dass man eben nicht sagt, wir machen zwei, drei Mal im Jahr eine Veranstaltung, nee. da lade ich Leute ein und tolle Speaker, sondern nein, wirklich was, was Gründer auch brauchen. Ja. Das Bier abends in der Kneipe, wo man auch mal nachts bis 4 Uhr zusammensitzt. Genau. Ne? Dass man wirklich dann Leute bei den anderen in, den, in, in die Firma reinbringt, wo man auch gar nicht drüber spricht, dass jetzt, oh Gott, jetzt ähm, sehen die hier Sachen bei mir, sondern dass man wirklich auf Augen mhm. miteinander spricht und im Sinne der Sache miteinander spricht. Und das ist, glaube ich, auch was, auf dem Niveau müssen wir in Trier was Absolut. anstoßen. Wir brauchen Absolut. uns nicht mit Berlin zu vergleichen, nee. geschweige denn mit London oder New York, sondern im Endeffekt eine eigene Trierer Gründerszene. Und da ist halt auch so schön, wir haben unglaublich viele helle Köpfchen hier. Wir haben unglaublich Absolut. gute Leute hier in der Ecke. Ähm, die gehen aber gerne weg. Also wieso genau. gerne weg. Genau. Sie gehen halt weg, weil hier wenig. Alternativen sind, äh, ja. auch Studentenfreunde von der Uni, ja. äh, von der IT, äh, von, von der Informatik, von der Fachhochschule und so weiter. Ähm, die Leute haben schon durchaus Interesse hier zu sein, weil die Lebensqualität hier sehr, sehr hoch ist. Mhm. Aber manchmal sagen sie sich dann doch, nee, Frankfurter Raum, Kölner Raum, da ist halt dann doch ein bisschen mehr Angebot, da gehe ich dann doch lieber hin. Und da in unserer Großregion hier im Herzen Europas, mit Luxemburg, auch mit Frankreich und so weiter, da kann man wunderbar was auf die Beine stellen. Aber es hm. ist ein Marathon, es ist kein Sprint. Man Absolut. muss auf jeden Fall ähm, Zeit und Geduld mitbringen.
0: Absolut. Zeit habe ich viel. Ja. Ich habe eine Veranstaltungsagentur gegründet. Ja. Du kannst das dir vorstellen, sehr momentan sehr <lacht> ist das ja, schwierig. Eine, eine
1: eine der massiv Betroffensten. Nee, aber deshalb finde ich es ja auch gut, dass du einfach nochmal wieder die Initiative ergreifst und mhm. einfach in, anderes, in eine andere Richtung vorstößt. Ne, im Endeffekt auch da ist ein großes Anliegen von Johannes und mir. Wir haben tatsächlich auch schon mal die Frage oder häufiger die Frage gestellt bekommen, ja, warum geht ihr denn nicht nach Berlin? Und ihr könntet mhm. sofort da groß auftrumpfen und mit den Investoren und so weiter. Wir Spannende sagen einen, Frage. Wir, ja, definitiv, ne? Weil im Endeffekt, ich selber bin nicht von hier. Ich bin vor 13 Jahren zum Studium hierher gekommen. Ich komme mhm. ursprünglich aus NRW. Habe mich aber tatsächlich auch ein bisschen hier in der Region dann verguckt und äh, fühle mich hier sehr wohl und im Endeffekt natürlich die Firma und, und Johannes, aber natürlich auch meine Partnerin und jetzt auch eine Wohnung mhm. gekauft und mein, mein Fußball, Amateursport, mein soziales Umfeld. Also ich, ich habe zu schätzen gelernt, was ich hier habe. Mhm. Und äh, Johannes ist ein Kind hier aus der Region und er sagt halt, also er, er wie soll man sagen, er wächst hier auf und, und er wird wahrscheinlich auch für immer hier bleiben und er will der Region was zurückgeben. Das heißt, wir beide haben mhm. auch so ein bisschen die Ambition, unternehmerisch zu zeigen, es geht auch hier. Ja. Man kann auch im Internet ein Digital als Startup hier aufbauen, auch wenn es vielleicht nicht so leicht geht. Aber man muss ja so ein bisschen auch als Gründer immer so ein bisschen wie ein Pionier denken dann ist es halt einfach, man muss halt als Erster oder als einer der Ersten einfach mal dann diese Welle Absolut. in Bewegung bringen. Und äh, ja, was zum Beispiel ganz schön ist, ich weiß nicht, die Verena Huberts äh, ist hier ja. vielleicht auch ein Begriff? Ja. Genau, die ist ja jetzt aus Berlin zurückgekommen, hier genau. um jetzt für, für die SPD, äh, für den Bundestag anzutreten und das finden wir persönlich sehr schön, weil sie ja natürlich aus der Berliner Startup-Szene kommt, mhm. äh, da einen, einen großen Stallgeruch hat, aber ganz, ganz bewusst gesagt hat, sie kommt jetzt hier in die Heimat, um hier was aufzubauen und sie hat natürlich sich die Startup-Szene auch auf die Fahnen geschrieben mhm. und äh, wir hatten dann vor zwei Wochen noch Besuch von hier und haben uns mit die ausgetauscht und so. und Das finde ich einfach super. Und genau solche Impulse brauchen wir. Und davon brauchen wir mehr Leute, die einfach, wie soll man sagen, ein Interesse daran haben, hier in der Region was aufzubauen. Es ist noch nicht alles Glanz und Glamour. Aber wie nee. ich eingangs gesagt habe, am ersten, am ersten erstmal muss man seine Hausaufgaben machen. Und dann wird Ganz irgendwann genau. vielleicht mal ein bisschen Glanz und Glamour kommen.
0: Wow. Klasse Schlusswort, würde ich sagen. Das klang doch richtig gut. Irgendwann kommt dann Glanz und Glamour. Und ich glaube aber tatsächlich, wir sind auch auf einem guten Weg. Also je mehr ich an diesem Podcast arbeite, mit je mehr Gründerinnen und Gründer ich spreche, muss ich ehrlich sagen, das, was du gesagt hast, wir haben großartige Menschen in der Region, die wirklich ja. mit phänomenalen Ideen unterwegs sind, die leider... Ähm, zumeist regional nicht so oft gesehen werden. Lustigerweise überregional besser <lacht> als regional, aber das muss man ändern, da bin ich ganz bei dir, das kriegt man auch hin und wie du sagst, ist es kein Sprint, ist es ein Marathon ähm, ja. und äh, da kann ich dann auch nur mal sagen, wie du gesagt hast, machen, machen,
1: machen. Richtig, ja. Nee, auf jeden Fall. Also ich bin da ganz bei dir und äh, natürlich ist schon ein bisschen was passiert, aber ja, es ist noch ein langer Weg zu gehen, aber ja, ich freue mich einfach drauf, äh, auch bei den ganzen Teilnehmern in deinem Podcast zu sehen, was sich da entwickelt und wer sich so ja. entwickelt und wie sich das Ganze entwickelt und ja, dass wir vielleicht auch den einen oder anderen Beitrag dazu leisten können. Hier in Sabo haben wir auch noch den ein oder anderen Plan, hier quasi was für Startups vorzubereiten. Dementsprechend, ja, freue ich mich einfach Sehr auf die cool. Entwicklung und äh, ja, weiß ich nicht, in einem Jahr oder sowas, wenn man sich dann nochmal spricht, dann äh, bin ich gespannt, wo wir dann an der Stelle sind. Wenn sprechen. wir dann hoffentlich
0: ich persönlich voreinander stehen, mit einem Bier in der Hand wieder, wäre gerne. großartig. Sehr gerne.
1: Ja, sehr vielen, gerne. vielen Dank. Ja, nee, nichts zu danken, hat mich wirklich gefreut und äh, ja, bin gespannt auf weiteres.
0: Da ist sie auch schon wieder vorbei. Die Folge Nummer 3 vom Flietenfeeds und Ideen-Podcast. Dieses Mal mit Gregor Dämmer von Total Fansports. Nochmal vielen Dank, lieber Gregor, dass du dir die Zeit genommen hast und uns diese großartigen Einblicke in eure Gründungen gewährt hast und vor allen Dingen auch dein, dein Gründerfachwissen mit uns geteilt hast. Ja, am Ende der Folge habe ich so ein bisschen schon geleakt, wie es mit Flietenfeeds und Ideen weitergehen soll. Tatsächlich geht es darum dass wir die, die regionale Gründerszene so ein bisschen beflügeln, beleben, dass, dass, dass sie entsteht vor allen Dingen, ähm, dass wir als Gründerinnen und Gründer mehr zusammenrücken und ähm, voneinander profitieren können. Und der nächste Schritt, der ist auch schon gegangen oder der wird gerade gegangen, nämlich eine kleine Datenbank, auch wenn das Wort ein bisschen altbackend ist. Wir, wir nennen es liebevoll Community. Ähm, wir wollen mal sammeln und abbilden, wer hier was eigentlich gründet. Also wir wollen eine kleine Datenbank erschaffen von den ganzen Gründungen und Startups, die es hier in der Eifel, an der Mosel und der Saar so gibt. Denn, das wissen wir jetzt seit der Recherche zum Podcast, das sind einige und ähm, es ist Unglaublich, wie viel großartige Menschen hier unterwegs sind und wirklich geniale Ideen auf die Straße bringen. Oder überhaupt, wie viele Menschen in der Region den Mut haben, den, den Schritt zu wagen, sich selbstständig zu machen, etwas zu gründen. Denn das hat viel mit Mut zu tun. Das ist immerhin ein, ein risikobehafteter Schritt. Und das möchten wir gerne zeigen. Das möchten wir gerne abbilden mit unserer Flietenfeeds und Ideen-Community. Wenn das für dich interessant klingt, dann schau doch direkt mal auf flietenfeedsundideen.de vorbei, denn dort wirst du im Menü jetzt neben dem Punkt Podcasts auch den Punkt Community finden und da gibt es dann alle weiteren Infos. Wie gesagt, einfach auf flietenfeedsundideen.de gehen. Ja, und nächste Woche geht es dann hier an gleicher Stelle weiter mit der vierten Folge von Flieten, Feeds und Ideen. Ich freue mich riesig, wenn du dann wieder mit dabei bist und bis dahin wünsche ich dir fröhliches Gründen. Flieten, Feeds und Ideen.